1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este inicio de semana, el lunes 28 de noviembre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, en esta emisión presentamos. Como se esperaba, la Junta del Banco de la República reiteró la meta de inflación de mediano plazo de 3% y para 2023 se espera que esta variable es variable se sitúe en alrededor del 7%. Además, el gerente general del Banco de la República lamenta la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla, pero reconoce que el fallo debe ser acatado y le da la despedida al exministro de Hacienda. Por su parte... El presidente de Banco no ve riesgo de solvencia para el sistema financiero, anticipa un 2023 de crecimiento nulo de la cartera en términos reales. Además, en octubre de este año, el indicador de confianza del consumidor del DANE eh, dis, eh, disminuyó 1,8 puntos frente a septiembre del mismo año a 33,2 puntos. Y el tren y 32 de los contratos suspendidos de hidrocarburos ya reportaron hallazgos, el Ministerio de Minas y Energía se reunirá con empresas para la reactivación. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana y 3 minutos Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días Héctor Muy bien, ya vamos a restablecer la comunicación, seis de la mañana y tres minutos, entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque la población de China se enfrenta a la policía en varias ciudades, entre ellas Pekín y Shanghai, en las últimas horas, ya que el descontento general con la política cero COVID alcanzó su punto álgido tras un incendio mortal en el oeste de China la semana pasada. Hay que señalar que mientras mientras tanto aumenta la preocupación de los inversores sobre las implicaciones del crecimiento para la Segunda economía del mundo. Según Associated Press y Financial Times, las protestas suponen el mayor desafío a la autoridad del Partido Comunista Chino desde las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989, con los manifestantes coreando la salida del presidente Xi Jinping y del Partido Comunista del país. También se nota la presión en el mercado de materias primas con el WTI y el Brent, cediendo oposiciones, ya que China es el principal importador y las protestas del país están avivando las preocupaciones sobre la demanda. Hay mucho desconcierto ante las revueltas con una política que está arruinando la clase media del país. El principal problema es que los inversores no saben cómo pueden afectar las mismas a los mercados al desconocer cuál va a ser la respuesta de las autoridades chinas. Las bolsas ceden ante la presión que podrían generar en el corto plazo sobre la demanda y las cadenas de producción. Veremos si las protestas se traducen en un levantamiento más rápido de las restricciones o por el contrario generan más problemas. En este contexto, el dólar se ha precia ligeramente 1,03 dólares por euro y la tir de del tibond continúa cayendo menos cuatro puntos básicos hasta el 3,64 lo que se suma a los menos 15 puntos básicos de la semana pasada como el dinero es en miedoso y hasta que se aclare esta situación se espera que los inversores adopten una actitud prudente lo que conllevará la reducción de posiciones en los activos de de mayor riesgo y probablemente una apuesta por los de corte más defensivo la divisa nacional el yuan también ofrecía hoy un rendimiento negativo, ya que la tasa onshore, negociada en los mercados nacionales, caía 0,65% frente al dólar en comparación con la última hora del viernes, mientras que la offshore, operada en mercados internacionales como Hong Kong, bajaba 0,24% a esa misma hora. La indignación en las redes sociales por la muerte de 10 habitantes tras un incendio de un edificio aparentemente confinado en la ciudad de Urumqi, en el noreste, se materializó en vigilias y protestas en numerosas partes. Eh, del país, entre ellas ciudades importantes a nivel político y económico como Pekín y Shanghái. Héctor
2: Mario. Mil gracias don Juan Sebastián. Pues sí, eh, este último aparte de nuestro informe de apertura es el que resume el, eh, resume el origen de todo este asunto. Un incendio en un bloque de apartamentos en Xinjiang, en el extremo occidental del país, mató a 10 habitantes hirió a 9 y el estallido de las protestas está impulsado, era porque los bomberos no podían llegar por las restricciones eh, para atender la emergencia. Entonces eh, eh, varias universidades desde el sábado, la madrugada del domingo, estallaron en protestas. Hay ciudades principales, Shanghái, Pekín, otras ciudades bastante complicadas. Y aunque acabo de ver un informe de un analista desde Shanghai eh, diciendo que no eran protestas antigubernamentales lo que se ve en varios, en varios medios de comunicación, como reportamos, es que se pide la renuncia de Xi Jinping, retírate del Partido Comunista, esos son los gritos entre los pobladores, y la cosa está muy complicada porque eh, además del impacto que ha venido, han venido teniendo las restricciones y las nuevas apariciones de casos de COVID eh, el asunto de estas protestas, como decíamos no se veía desde la plaza de Tiananmen y hay que recordar que el final del de encuentro del famoso co Partido Comunista reciente Terminó con un vicepresidente sacado a empellones, ¿no? Entonces la cosa no está fácil. Yo creo que esto se va a agrandar el asunto muy complicado y esto hace temblar a todos los mercados. El asunto en estos momentos es rojo, aquí no se ve sino rojo. Estándar Ampurse. .83% en rojo en la preapertura el Dow .57% también en rojo en la, pro, en la preapertura Nasdaq .97% cae y hasta el Russell que es el que a veces suelta su verdecito .76 todos los mercados europeos en rojo intenso el petróleo cae más del 3% como vamos a ver en instantes el dólar también cae y todos los mercados eh, asiáticos en rojo, es decir, la cosa muy complicada en estos instantes y el asunto puede ir a mayores si, el bueno, aunque las protestas y, y los medios de comunicación en China no reflejan en este momento lo que está sucediendo. Seis y nueve minutos de la mañana, tenemos ya nuestro primer invitado especial en la jornada, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario, máster en bancas, mercados financieros, gestión patrimonial. Andrés, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Muchas gracias Héctor, a todo el equipo de Primera Página a todos los oyentes y analistas
2: invitados. Bueno, don Andrés, ¿cómo la ve? Eh, pues no sé, se dejan ver algunos eh, videos por ahí. Vi Bloomberg, vi sin embargo una analista eh, tocada por Bloomberg desde allá que aseguraba que no, que esto no tenía nada que ver con protestas antigubernamentales, pero eh, los gritos en la calle son: ¡Que se vaya Xi Jinping! El asunto puede complicarse y esta no la teníamos en las cuentas, ¿no? Como siempre pasa,
3: cuando uno hace proyecciones y análisis, siempre son suponiendo que nada extraordinario ocurra. Pero cuando algo ocurre y nadie sabía que esto podría pasar, eh, pues todos los pronósticos tienden a cambiar y las tendencias o, o los remates de año en este caso, pues uno no sabe qué va a ocurrir. Es muy complicado lo que pasa en China. Obviamente uno diría, pero ¿por qué tantos casos nuevos en el mundo tras dos años? Lo que ocurre es que los virus están, los virus, hay que contagiarse el virus, hay que, hay que vacunarse y, y es un escáner por el que todos tenemos que pasar. Tratar de evitarlo con restricciones es absurdo porque el virus jamás se va a ir. Y obviamente pues, a, a todos en pandemia les tocó muy duro, más a los chinos y pues... El, el mundo también se revela y también se da cuenta que lo que ha ocurrido en otros países, pero en el caso ya puntual, hoy te caen las bolsas precisamente por, por eso, 1% en promedio China y, y Asia, y eso pues aleja y le da temor a, a los inversionistas y obviamente pues hay una mayor mayor riesgo en el mundo de las inversiones, porque imagínense lo que nos faltará China, un problema político, pues eso no está en el radar de nadie, todos necesitamos un mundo tranquilo, un mundo productivo, un mundo sin restricciones. Alguna locura que pasa en China, se imagina el problema con los containers, con, con todo lo que sale de China para el mundo. Eso, digamos, no le ayuda a nadie, ni menos lo que estamos buscando en temas de disminuir la inflación. Entonces, eh, una semana tendremos llena de noticias eh, macroeconómicas, pero obviamente también ahora el tema de China le pone picante a la volatilidad semanal. Muy bien, gracias Andrés. seis de la mañana y 12
1: minutos. Y hasta ahora le vamos a mirar al comportamiento del petróleo porque más del 3% eh, mientras las protestas de COVID en China generan preocupaciones sobre la demanda. Además eh, de las marcadas preocupaciones sobre la demanda china, el precio límite para el crudo eh, ruso también preocupa en esta ocasión China se ha pegado a la política de cero COVID del presidente Xi Jinping incluso cuando gran parte del mundo ha levantado la mayoría de las restricciones cientos de manifestantes y policías se enfrentaron en Shanghai este domingo por la noche cuando las protestas por las estrictas restricciones de China por el COVID estallaron por tercer día consecutivo y se extendieron a varias ciudades tras un incendio mortal en el lejano oeste del país el petróleo de referencia Brent llega a 80 dólares con 95 centavos el barril pierde 3,2% mientras que el WTI desciende 3,05% y llega a 73 dólares con 95 centavos el barril.
2: Así es, vemos la cosa bastante complicada en estos momentos. Eh, tenemos ya en línea a nuestro analista eh, petrolero, don Julio César Herrera. Julio César, 6 y 13 minutos. ¿Desde eh, Bogotá? ¿Desde Texas? ¿Desde qué lugar del mundo anda?
4: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo con los analistas y los apreciados oyentes por aquí desde Houston, Texas, sí señor.
2: Bueno, ¿y cómo está el clip? Ya, yo veo lugares donde ya por ahí hay blanquitos en las esquinas o, o todavía... Ah, como está bajito, la cosa está eh, medio caliente.
4: Medio caliente aún, eh, sorprendente para un final de noviembre. Está más cálido de lo que hubiera uno esperado en toda la parte, pues, media y sur de los Estados Unidos. Que a propósito está influyendo en los mercados también, porque la demanda eh, no estaba factorizando así, bueno, estaba factorizando un clima más frío. Mi sí, señor.
2: Así es, sí, porque lo que hemos contado era que iba a haber un frío sin precedentes y que nos atuviéramos al asunto y bueno, pues eh, tampoco hay que cantar victoria porque todavía faltan un mesecito largo. Bueno, don Julio César, ¿cómo la ve? Eh, o Se venía hablando lo del COVID, las restricciones y estas cosas, pero ya el asunto de que la gente salga a las calles y en China la cosa es mucho más complicada.
4: Pues Héctor, eh, Mario, eh, el hecho de tener un brand eh, 20 dólares por debajo de algunos modelos hace 3, 4 meses decían que deberíamos estar saliendo el año a 100 dólares, pues es, es una caída libre muy grande. No hemos estado aquí desde el 2021. Eh, y, y hay muchos factores, y pues lo que está ocurriendo en China es uno, pero viene la caída libre, esto solo adiciona. Y hay varios temas que son preocupantes y fundamentales. Uno es que sí empezaron hace dos semanas movimientos en los modelos de bancos, de analistas, a demostrar una demanda débil comparado con lo que se tenía anteriormente. Para el mes de diciembre y débil por todas las acciones que se han tomado económicamente, <coughs> perdón, que se han tomado económicamente eh, desde los diferentes bancos centrales, pero más aguda que lo previsto anteriormente porque se empezó a ver que pues el nivel de inventarios, aunque bajaba, eh, si sí empieza a verse que la demanda no crece como se quería este año, nosotros mundialmente deberíamos estar saliendo el año terminando diciembre, entrando enero, cerca de unos 101 millones de barriles al día de consumo, y pues eso no, no ha ocurrido. Nosotros estamos aún cerca de los 100, a un millón de barriles de diferencia en de demanda. Eh, adicionalmente, también... Eh, se está viendo el tema climático eh, no está tan frío como se esperara o sea, y eso ha influido en la demanda hay preocupaciones que entramos en enero y la recesión impacta a la, a algunas economías adicionalmente eh, el hecho de que Rusia no, no se ha podido haber un acuerdo total entre el G7 y la Unión Europea de cuál es ese precio techo que se le va a colocar al crudo ruso genera una incertidumbre muy grande y esa incertidumbre lo que hace es que eh, hace ver que de alguna manera al no ponerse en acuerdo, al no funcionar estas medidas, ese crudo va a estar saliendo en el mercado negro o en algún otro sitio y factorizarlo dentro de la oferta va a ser difícil y esa incertidumbre no ayuda eh, a esta caída. Y ahora viene el tema de las protestas en China, uno no esperaría esto, pero está ocurriendo. Eh, el tema aquí es político, ¿no? ¿Cómo se le puede salir de las manos a, al gobierno chino que es tan disciplinado, tan estricto y la gente sale? ¿Y cómo esto afecta la demanda del primer importador del mundo? Entonces se ve en unos días, una semana, un diciembre, que se observa complejo y que va a afectar esa demanda y puede haber lodo sobrando en buques ...o en la producción que se tiene ahora... ...y pues viene ese, ese, ese digámoslo eh, ...caída libre... ...hay que esperar a ver el domingo... ...la OPEC se reúne... ...la OPEC podría detener... ...esta caída pues que es, es dramática... Eh, ...con un recorte... ...adicional de producción... Eh, ...hay muchas cosas... ...el mundo le está pidiendo... ...y sobre todo Estados Unidos a OPEC... ...que incremente producción para bajar los precios... ...pero a la vez... Eh, lo que estamos viendo es que OPEXI si de pronto traiga un recorte para no dejar caer el por debajo de los 80 en este momento. Entonces, eh, complejo no esperado, tan, tan bajo realmente deberíamos estar en un 90 eh, con los efectos que nosotros tenemos en el momento. Y sin embargo, otros aspectos es que se están moviendo desde el punto de vista de demanda y oferta. Uno ve a un Estados Unidos tratando de eh, movilizar campos y obtener producción adicional, eh, volviendo a tomar el tema con Venezuela eh, y un gobierno eh, en la Casa Blanca tratando de traer más crudo a las refinerías para asegurar que el precio no sube. Entonces hay que observar todo esto durante el mes, eh, pero pues eh, va a ser activo intenso, sobre todo por aspectos como el que tenemos ahorita con China.
2: Mil gracias, don Julio César. Bueno, actualización, Serbia 3, Camerún 1. Esa es la copa, bueno, qué pena, pero aquí estamos al frente mirándola, eh, y rojo intenso en el estándar Poor's, reiteramos, 0.83% en caída, y todos los mercados europeos en caída, y bueno, pues dejamos a Juan Sebastiano, si no le quitamos la noticia, cuéntenos cómo cerraron Asia, Europa, y cómo va el mundo.
1: Sí señor, a las 6 de la mañana y 20 minutos y antes una recomendación porque Pei Fondo de Inversión Inmobiliaria Pionero en Colombia ofrece un portafolio diversificado en categorías ubicación geográfica y tipo de arrendatarios de distintos sectores económicos del país una historia que se consolidó a lo largo de 15 años conozca más sobre Pei en la página web www.pay.com.co 6 y 20 En primera página radio
0: Las Bolsas del Mundo
1: las bolsas asiáticas cayeron por las protestas en ciudades chinas en contra de estrictas restricciones de coronavirus. Las infecciones por COVID alcanzaron un quinto récord diario. La ola de desobediencia civil surge de la frustración por la política de cero COVID del país casi tres años después de la pandemia, especialmente porque las restricciones se volvieron menos onerosas a principios de este mes, lo que generó esperanzas de una reapertura total. Yamudis Moody's advirtió que las protestas tienen potencial para afectar negativamente a la, a la calificación crediticia de China, si sí, se prolongan y las autoridades responden con más fuerza. Los, las principales bolsas asiáticas de Tokio, Shanghai y Seúl registraron hoy lunes caídas tras este, estas protestas que se llevan a cabo en China. El mayor descenso eh, lo registraba el selectivo de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, con una bajada del 1,57%. Mientras tanto, el recientemente establecido referencial de la nueva bolsa de Pekín retrocedió 0,96%. El Nikkei de la bolsa de Tokio terminó hoy con un descenso del 0,42% Mientras que el índice más amplio, el Topics, bajó 0,68%. El cospi de la bolsa de Seúl cayó 1,21% y el índice de valores tecnológicos COSDAC se dejó 2,13%. Por su parte, en las bolsas europeas eh, abren en rojo las tradas cuando el dinero es miedoso con lo que sucede en China. Justamente hasta ahora, a las 6 de la mañana y 22 minutos, revisamos la actualidad de esta situación en China con Radio Francia Internacional.
5: Un trágico incendio supuso el punto de inflexión en la característica paciencia de los ciudadanos chinos. Un incendio en una comunidad confinada en Urunchi, en la provincia china de Xinjiang, el jueves se saldó la muerte de 10 personas debido a las dificultades que tuvieron los residentes para desbloquear sus puertas y los bomberos para acceder a las viviendas. Tras este suceso dramático, la ola de protestas se ha desatado en todo el país. Desde el viernes se han organizado vigilias y protestas contra la política del cero covid dinámico. Jóvenes universitarios de grandes ciudades hartos de los confinamientos y solidarios con Urumqi salen a la calle, organizándose en las cantinas de sus campus y portando hojas blancas en señal de censura, mientras ciudadanos enfadados se sublevan en sus comunidades o en estaciones de testeo, o bien rompen cintas y saltan barreras que mantienen cerrados los parques de las ciudades. La excepcionalidad de estas protestas también son la excepcionalidad de los gritos que salen de las gargantas de quienes protestan. Abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista, queremos libertad. El hartazgo y la furia social están llevando al país a un momento nunca visto en más de 40 años. Las autoridades han respondido a las movilizaciones con detenciones, despliegue de fuerzas antidisturbios, con tanquetas blindadas y restricciones de movimiento para personas identificadas de participar en las protestas. Además, los censuradores chinos han bloqueado toda noticia o vídeo que muestre las protestas. La obediencia y la paciencia de la ciudadanía china se está agotando. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
1: Muy bien, de la mañana y 23 minutos. Gracias por esta información. Es que los inversores escucharán un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo. Más tarde este lunes, antes de la publicación de los datos de inflación de la zona euro durante noviembre, el próximo miércoles, la inflación se disparó al 10,6% en octubre. En la zona euro, más de cinco veces el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Librex 35 de Madrid pierde 0,78%. El índice DAX de Alemania cotiza 0,62% a la baja el cac de 40 de París, desciende 0,55% mientras que el food 100 de Londres bajaba 0,7%. Finalmente, la bolsa de Milán se deja 0,76% 6 y 24. Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio. En una jornada corta para la Bolsa de Valores de Nueva York, los mercados registraron operaciones mixtas el pasado viernes, mientras los inversionistas continúan evaluando la perspectiva de un ajuste menos agresivo por parte de la Reserva Federal, así como las ventas por el Black Friday y los casos de COVID en China. Dos de los tres principales índices de Wall Street encerraron a la baja. El industrial Dow Jones subió 0,45%, mientras que el Nasdaq 100 bajó 0,52% y el Standard Poor's 500 cedió por su parte 0,03%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,7%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió 0,54%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 0,60%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,13%, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile Perdió 0,46% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valor de Lima bajó 0,11% 6 y 25. En primera
0: página radio, las claves de la jornada.
1: Las expectativas de que la FED pueda reducir pronto el ritmo de sus agresivas subidas de tipos de interés se vieron impulsadas por las minutas de la semana pasada de la reunión de noviembre del Banco Central. El informe de empleo de Estados Unidos del viernes para noviembre dará, pondrá mejor a prueba esas expectativas. Los economistas esperan que a la economía de Estados Unidos haya agregado 200.000 nuevos empleos, en lo que sería el aumento más pequeño desde diciembre de 2020. También se espera que el informe de empleo muestre que el crecimiento los ingresos promedio por ahora se está moderando. Además, el presidente de la FED, Jerome Powell, discutirá las perspectivas económicas durante una aparición de la institución Brookings este miércoles. Mientras tanto, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, deben presentarse este lunes. El calendario económico también presenta el PMI manufacturero ISM y la medida de inflación favorita de la Fed, el índice de precios subyacente que se publicará el próximo jueves. A medida que Wall Street reabre después de las vacaciones de Acción de Gracias, los inversores se centrarán en cómo les está yendo a los minoristas durante el periodo de compras navideñas, así como en los próximos pasos de la Reserva Federal. Además, hay que decir que se dará a conocer en Europa el tema de la, y mejor, el dato de la inflación porque el IPC de la Eurozone hay que decía alcanzó el 10,6% en octubre más de cinco veces el objetivo del 2% del Banco Central Europeo que además elevó los tipos de interés en 75 puntos básicos hasta el 1,5% en su reunión de octubre. Las actas de la reunión de este mes del Banco Central de la semana pasada mostraron que si bien los responsables de la formulación de políticas han insistido en que las tasas deben aumentar aún más para ayudar a reducir la inflación, no pueden ponerse de acuerdo por completo sobre su destino o ritmo final. Finalmente, en China, que lidia con un número récord, como ya lo decíamos de infecciones por COVID, las esperanzas de una reapertura de la segunda economía más grande del mundo en el primer trimestre de 2023 se ha atenuado. Los datos del PMI del miércoles se observarán de cerca ya que las restricciones generalizadas continúan deprimiendo la actividad económica. Hay que decir que China dijo este viernes que reduciría la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas por segunda vez este año, liberando liquidez para apuntalar una economía tan valeante.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, bueno, gol anulado a Camerún en esos momentos, una jugadaza, pero fuera de lugar, pequeño detalle, don Juan Sebastián, gracias por este resumen, ahí vemos el panorama general, eh, Andrés Moreno, ¿cómo la está viendo usted?, eh, ¿en qué rango está de apuestas?, pues porque hemos visto el famoso debate de las últimas semanas, que sí, que llegó el mensaje, que el mensaje dice que van a atenuar las subidas, que de pronto sí, todo se va a decidir en diciembre, ¿no? Entonces nos toca esa esperita. Ah, no, sí valieron el gol, lo acaban de valer, 3-2. Eh, había el árbitro dicho que fuera de lugar, el VAR dijo lo contrario y 3-2 va en este momento Serbia. Andrés Moreno, ¿en qué apuesta va usted? ¿En qué lugar va usted esperando... Eh, lo que pase con la FED y si, bueno, incluso hoy Bular habla eh, y Powell habla a mitad de semana entonces eh, la FED vuelve otra vez a la agenda clave Bueno, es interesante que acabamos de venir de una
3: semana muy quieta entre comillas, con festivo, con acción de gracias y ahora vienen las decisiones finales nosotros en dos semanas el martes 13, para ser más exacto, nos enfrentamos al dato de inflación de Estados Unidos. Y el miércoles 14, la FED decide subir de tasas, pero va a tener un dato muy reciente de inflación, prácticamente que a la fecha, el dato de noviembre. O sea, va a mover tasas en diciembre, viendo ese, este, el día anterior este, este dato de noviembre y con algunos pocos datos de diciembre. Y para seguir, el 15 y el 16 también subirán tasas de interés el Banco de Inglaterra, el Banco central Europeo, y aquí en Colombia también el 16 el Banco de la República subirá tasas. Entonces, las, los pronósticos van a depender puntualmente de ese dato que vamos a tener el martes 13, porque pues si sale un dato muy por encima, la FED va a seguir subiendo otra vez eh, por lo menos .75, por lo menos. Ahora, eh, ya hay bastantes señales, de que ya las subidas previas han impactado la inflación, y hay que entender que en diciembre si sube de la Fed eso se va a reflejar, es el otro año, pero allá en abril o en mayo, el mecanismo no, no, no es inmediato en la inflación, de hecho lo que estamos viendo ahorita, es lo de lo que subieron tasas ya hace cuatro o cinco meses, y así pasa en el mundo, entonces, ante un posible escenario de recesión, de calentamiento, lo que está ocurriendo en China, todas esas variables, empiezan a mirar, bueno, eh, ya seguimos atacando así tan fuertemente que ha sido contundente o ya es un momento de ir cayendo, de ir disminuyendo las tasas. Yo le he puesto más a 1.50 eh, hasta el momento, pero si el martes 13 sale la inflación otra vez en el cielo volada por encima de las expectativas, pues van a tener que seguir subiendo. ¿sí? Y Colombia también seguirá subiendo, por eso se va primero Estados Unidos y todos los bancos detrás. Entonces, eh, viene un diciembre crítico, crítico en tema de tasas de interés, si la inflación no cede hoy ya tendremos datos de la inflación en Europa, para los movimientos de, de, de diciembre de tasas que son ya en dos semanas, pues vamos a, a ver cómo, cómo llega el mundo, Colombia también ya tendrá decisión o, o revisión de inflación para noviembre, eh, en fin, eh, ojalá la inflación se controle y los bancos no sigan subiendo tasas, esta volatilidad que vemos en los mercados es por eso, es por la subida de tasas, donde los portafolios van de aquí para allá, las monedas, los commodities, las acciones, todo está trastornado precisamente por esa mega inflación que ha hecho que las tasas tengan que subirse. Entonces, eh, yo creería que ya hay indicadores importantes, los hemos visto y analizado, que ya están más o menos controlado el tema de la inflación, más o menos controlado digo que, que, que no es que ya esté bajando, sino que por lo menos ya está por debajo de las expectativas cuando sale eh, para mí sí va a caer fuertemente por la acomodación de la demanda, de la oferta para el otro año nos vamos a olvidar de la inflación habrán otros problemas pero esto de China también cambia los panoramas todo lo, todo lo cambia no solamente es un tema puntame, puramente inflacionario sino también cómo no le daño el crecimiento económico mi apuesta es punto .50 oiga, y el martes 13
2: ¿usted es de los que sale de la casa o no?
3: Martes 13, día de mala suerte, no es que sea uno así, pero a veces ocurre, no, yo sí salgo, sí salgo a trabajar normal, pero sí es un día, va a ser un día impresionante, eh, anticipando toda esa semana a ser tenaz.
2: Bueno, como usted dice, puramente, oiga, el Camerún, oiga, póngale cuidado a ese señor, Vincent Aboubacca a Boubac, el que hizo el segundo gol de Cucharita y acaba de hacer la jugada para poner el tercer gol. Empata Camerún, 3-3. La cosa empezó a mejorar y póngale cuidado cómo llevan el balón los señores de Camerún. Estos son diferentes para ese equipo Sudaca, bueno, pero de los que corren, ¿no? Porque es que... es son distinticos este es 3 3 en este momento camerún serbia 6 y 33 minutos bueno estoy muy metido en fútbol vamos entonces a el petróleo julio césar dos temas 4 de diciembre reunión de la opep eh, volvemos otra vez a la discusión de si Va a haber o no reducción de la producción, pero también ayúdenme a entender un poquito el famoso tema, la discusión del precio descafeinado de Rusia, quieren bajarle el precio a Rusia, pero veo que ya acaba de anunciar o, o, o advirtió en las últimas horas Rusia de que si le bajan el precio, él va a bajar el grifo, o sea que si los países europeos, como ya anunciaron, van a ponerse de acuerdo para pagar menos por su petróleo, pues él también puede cerrar el grifo. Cuénteme esa historia, Julio César.
4: Bueno, doctor Mario, el tema de Rusia pues no termina luego de todo este eh, conflicto y esta guerra que llevamos ya varios meses, pero las acciones que ha querido tomar Europa, eh, G7, G9, todos los países involucrados realmente no han tenido efecto, porque Rusia ha seguido colocando su crudo y ha desviado de las rutas tradicionales de llevarlo a Europa, lo ha estado llevando y lo han comprado China, lo ha estado comprando India y varios países asiáticos. Rusia ha tenido que vender su crudo debido pues las restricciones que hubo sobre bancos, el hecho que tuvo que salir del sistema tradicional de compra y venta de crudo, todo el trading eh, en un mercado que eh, realmente es negro y en un mercado que es eh, informal y aceptar venderlo a un descuento y eso ha eh, afectado el ingreso ruso. Eh, de todos modos ha ayudado porque ha sido un ingreso adicional. Se cree que más o menos el descuento que Rusia ha tenido que dar en su crudo aún de muy buena calidad, mientras nosotros teníamos un 95, eh, un 90 dólares por barril, es equivalente a 5 dólares por barril. Eso ha fortalecido a Rusia eh, y es el ingreso eh, relevante para que pudiera darse el lujo de cortarle el gas a Europa porque no podía cortar ambos, eh, ambos fuentes de ingresos siendo tan importante Entonces el crudo le permitió pues, a Rusia tomar esas acciones y sostenerse durante todos estos meses. Ahora bien, al querer la Unión Europea colocar ese techo a los precios que el debate es si se coloca en 65 o 70 dólares por barril, no se ha puesto acuerdo, lo que se pretende es colocar a Rusia... Eh, bajo esa presión y que pierda a un poco más del ingreso y sea presionada a hacer algo con respecto a garantizar demanda, oferta de crudo o también garantizar en la misma oferta de gas. Es otro mecanismo de presión. El no colocarse de acuerdo eh, los países europeos y los diferentes estamentos políticos ante esto, pues deja ver que Rusia al final del día está ganando, que va a, poder, va a hacer lo que desea y que pues no está funcionando la medida, eh, y que pues existe al final del día incertidumbre de, de si ese crudo va a llegar a los centros que se necesitan. No es que Rusia no pueda vender ese crudo, Rusia lo está vendiendo por la puerta trasera, eh, con mecanismos de pago eh, diferentes a, a los tradicionales, y, y pues el tiempo pasa y sigue, sigue movilizándose estas acciones y pues demuestran que pues no ha sido fácil lograr, bloquear pues una producción que supera los 12 millones de barriles al día. Eh, pero sí que al no llegar a los centros principales, sino ser vendida para almacenamiento, ya sea a los chinos o a otros, puede hacerle daño al mercado eh, normal de, de crudo. Eh, esperamos que esta semana haya acuerdo. Y pasando al tema de OPEC, eh, el tema de OPEC es que eh, pues se ha politizado ese debate eh, y lo que varios países y occidente quieren es que, pues, OPEC suba la producción eh, para que el precio del crudo baje. Si ahorita OPEC subiera, nos, nos vamos de 80 a 70 y pico. Eso se ha garantizado. 75 dólares por barril. Eh, pero hay un balance que OPEC tiene que hacer para Arabia Saudita, eh, que es uno de los países principales, y es si realmente Arabia Saudita está dispuesta a perder esa, esa parte de ese ingreso fiscal. Eh, lo otro es que no hay que olvidar que Rusia es parte de OPEC, no la no el grupo central, pero el grupo de 21 países de OPEC, y ahí juega Rusia también una doble carta, de que si recibe por un lado eh, y el techo de 65 a 70, porque se la impone la Unión Europea, más adicionalmente OPEC va a reducir producción, pues tiene un doble golpe de Rusia, y ahí es donde no creemos que eso va a ocurrir. Eh, el, el lobby y el apoyo que el mundo árabe le está dando a Rusia, pues eh, ha sido eh, indirectamente eh, un soporte muy grande y no han dejado pues que Rusia entre y pudiera colocar producción más arriba OPEC, pues Rusia también tendría que perder ese ingreso adicional y ese ingreso fiscal. Eh, de ahí que es una ecuación compleja eh, y compleja de formalizarse este techo sobre los precios para Rusia, Rusia impuesto por la Unión Europea, pues eh, creemos que OPEC no va a entrar a recortar eh, este diciembre 4 que tiene que tomar esa acción. Pero esas dos acciones van unidas desde el punto de vista geopolítico, eh, porque es un jugador muy importante Rusia y aunque Occidente eh, no estamos de acuerdo y quisiéramos tener una política petrolera diferente, el mundo árabe y muchos de los miembros de OPEC apoyan a Rusia ¿sí? desde el punto de vista político
2: Mil gracias Don Julio César Bueno, aquí, aquí viendo el, el sombrerito aquí está el segundo de Camerún, ahí como les decimos Serbia 3 Camerún 3 en estos momentos, bueno en don Andrés Moreno Jaramillo, bueno, voy a plantearle tema antes de que entremos en los demás temas eh, eh, pesados de la economía colombiana y pues como venimos diciendo, un año de OPA, un año caliente, una salida... Eh, como se preveía y como lo habíamos dicho, que no iban a aceptar desde el grupo empresarial antioqueño la OPA de Nutresa, y mmm, vemos que la cosa ha pasado de castaño a oscuro. Primero ya hubo un pronunciamiento de la Fiscalía, abrió investigación penal por lo que viene sucediendo en el caso de la OPA, y como revelamos este fin de semana, la Comisión de Disciplina Judicial inició investigación al juez, eh, bueno, lo llamo yo el coyote, el rapidolo, ¿no? más rápido que el avestruz, en par segundos decidió eh, aceptar eh, unas eh, decisiones eh, en contra de la Junta Directiva de eh, Sura para que adoptara decisiones sobre la OPA, y está demostrado, al menos en papeles, ¿no? no sé qué va a decir finalmente la Comisión de Disciplina Judicial, eh, esta vez le toca a la de Antioquia decidir sobre el juez quinto de oralidad, eh, si lo que hizo en una decisión express, ojalá si fueran las decisiones judiciales para todos los demás colombianos, en cosa de instante, según uno ve... Eh, todos los documentos allegados al caso, eh, pues decidió asumir el caso, estudiarlo, decidirlo, y luego lo volvió a recibir. O sea, además, el reparto fue rarísimo, ¿no? Se ganó las dos, se ganó el baloto y el, la revancha en el mismo tirón. O sea que el señor es de muy de buenas. El asunto es que van a investigar al juez Quinto de Oralidad eh, de, por parte de la Comisión de Disciplina Judicial, el, el juez Rafael Antonio Matos. Y, como dijimos, esto iba a terminar donde está terminando, en problemas de estrados judiciales, en tires y aflojes, y como suele suceder en Colombia, hay una decisión judicial y a los cinco minutos sale una diciendo... Totalmente lo contrario y de aquí todavía nos falta mucho camino, quizá años, hay que recordar solo el caso de Corfi Colombiana y los famosos CDTs duró 30 años, ¿no?, para que dijeran que eran unos varios billones y luego rebajarlo a 18 mil millones y todavía hay discusión sobre el asunto, lo mismo va a suceder en este caso. La cosa muy complicada, ¿cómo la está viendo Andrés Moreno? Bueno, desde el principio
3: dijimos que si no iba a ser una negociación amigable iban a terminar en los estrados judiciales por er errores de parte y parte y porque pues llegaba una persona con, como, como Gilinski, empresario, que, que iba a intentar analizar los balances el GEA, y pues de ahí ya lo que hemos visto lo que ha pasado con Grupo Sura, los derechos de salida de algunos inversionistas y obviamente al estar él ahí ya nada iba a volver a ser igual las decisiones que tome Grupo Sura, Nutresa, en donde él está en junta directiva, todo iba a estar siempre eh, sujeto a, a, a lo que también él podría decidir, cosa que nunca había pasado en 40 años, ellos hacían lo que, lo que querían en últimas mmm, Emisores listados en la bolsa tienen que tener eh, el tema de gobierno corporativo y transparencia para sus accionistas mayoritarios y minoritarios. Y en general no se había logrado que las acciones tuvieran una buena valoración en la bolsa. No habían buenos dividendos para los inversionistas. Y esta es una oportunidad que han tenido las holdings o los grupos como Grupo Sur y Grupo Argos de poder empezar a hacer algo que les conviene a ellos. Deshacer el, el enroque. Esos son los primeros beneficiados eh, de eso, en eso que se metieron. Y lo segundo es poder valorar y, y ayudarle a esos miles de accionistas minoritarios. No estamos hablando solamente de los ordinarios, sino también de los preferenciales. En, en esta puja lo que nos hemos dado cuenta es que el accionista minoritario no interesa, no importa, no se le tiene en cuenta. Acá lo que hay es un control de poder político y... Y no querer, digamos, ceder, que eso uno puede decir, yo no quiero vender mi casa, yo no quiero vender mi carro, yo no quiero vender mi empresa, póngame lo que me pongan. Uno tiene derecho a eso, cualquier persona tiene derecho a eso. Pero cuando uno tiene un deber con los accionistas, eh, no es querer. Es que uno no puede decidir no querer. Uno tiene que decirle, oiga, esto le conviene a la compañía, esto le conviene a los socios, esto hace crecer a la empresa, independientemente de las razones políticas de control y, y regionales. Eh, lo del tema del juez, que obviamente, pues, eh, iba, iba, iba a tener que haber una decisión de venta en la OPA y sale el juez a decir que no, que no vendan. Entonces, Express, pues, ahí no ya se da cuenta que ya le están metiendo en mano la justicia. Y yo sí lamento mucho que un negocio bursátil, un negocio económico, un negocio que, que le, ha, le ha dado protagonismo a la bolsa, termine con abogados. Eh, en vez de terminar. Haciendo negocios, en vez de terminar haciendo acuerdos, en vez de pensar en la empresa. Todo esto no le sirve ni a los accionistas, ni al mercado, ni a la empresa. Favorece a los pocos que siempre han tenido el control y que son los que realmente se han lucrado de toda esta operación. Que son los que están bloqueando que los negocios salgan. Eso es lo que está ocurriendo. Y obviamente es, es, es muy lamentable. No han habido argumentos claros. Si ellos se paran y dicen, no, vendemos, no importa el precio, no importa lo que nos propongan, no importa quién sea, pues... No, no lo pueden hacer así porque tienen un deber con los accionistas mi, 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 lo que querían hacer es poder deslistar sus propias empresas así nadie en la bolsa los va a, a, a molestar y adicionalmente pues no van, a, no van a haber accionistas minoritarios pero si uno se inscribe en un mercado público es precisamente para que este tipo de cosas puedan pasar y son favor, favorables a la compañía yo no sé, el grupo Biliski puede tener amigos y enemigos pero no puede ser que nada de lo que él propone funcione, nada ¿Qué porque es que, que, que porque no es Paisa, que porque eh, viene de Cali, que porque nos 80 los grupos bogotanos cogiendo empresas Paisas, eh, que porque no es claro el dinero de los árabes, que porque nos demandó con Bancolombia hace 20 años, que porque las garantías. Que, que, ¿Y qué más da? ¿Qué tiene que ver eso cuando es un negocio que le sirve a la compañía? Grupo Sur iba a recibir 12 billones de pesos, Argus iba a recibir 3 billones de pesos. ¿Qué más da? este tipo y esos fondos extranjeros llegan a crecer las empresas llegan a generar otro tipo de sinergias a nivel mundial otro tipo de capital no es sacar a las compañías, nadie le va a meter 10 o 15 billones de pesos a unas empresas para que se disminuyan, al contrario para subirlas más de lo que el propio ingenio colombiano lo ha logrado y pues somos un mercado pequeño, apenas 64 emisores en la bolsa, la mayoría de compañías concentradas en unos pocos grupos familiares, y pues nosotros lo que necesitamos es que haya un mercado abierto, nosotros lo que necesitamos es que venga inversión extranjera, que hayan más empresas que sean más grandes las que tenemos. Y no, la decisión es no, 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 y todo termina yéndose abogados por el capricho de unos pocos mayoritarios. Realmente... Yo sí lamento mucho que esto haya terminado así. Yo tuve la esperanza que con esta última OPA, ese precio, eh, se lograra algún acuerdo. Eh, pero en general yo creo que las, las condiciones ya están dadas. Y pues hay, hay que entender, yo sí le recomiendo a los inversionistas, hombre, inviertan en compañías que los vayan a tener en cuenta. El minoritario es muy importante. Es la base de la liquidez, de la formación de precios que tenemos en nuestro mercado. Si usted está en una empresa que no lo van a tener nunca en cuenta y les va a importar un pepino, que su acción suba o baje, o que haya negocios y lo van a pasar por encima por el control de unos pocos, pues realmente hay que tomar decisiones de inversión.
1: Muy bien, gracias Andrés, seis de la mañana y cuarenta y nueve minutos, hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque el Brent llega a ochenta y un dólares con ochenta, mejor, ochenta dólares con noventa y ocho centavos, el barril desciende tres de y el WTI mantiene esta tendencia, pierde tres por ciento y se cotiza en setenta dólares con noventa y tres centavos el barril. Y hasta ahora a las seis y cuarenta nos conectamos de inmediato con Daniel Tamara porque recordemos que el viernes hubo reunión de la Junta del Banco de la República sin decisión. ¿Cuáles fueron los detalles? Daniel Tamara como se esperaba,
6: la Junta Directiva del Banco de la República reiteró la meta de inflación de mediano plazo de 3% y para 2023 se espera que esta variable se sitúe en alrededor de 7%. De acuerdo con un comunicado divulgado por la Junta del Emisor, las acciones de política monetaria están encaminadas a conducir la inflación a la meta del 3%, velando por la sostenibilidad de la actividad económica. La determinación del horizonte de convergencia hacia la meta tiene en consideración el dilema entre una reducción más rápida de la inflación y los costos de de corto plazo en términos de producto y el empleo que ello podría conllevar este ajuste de las tasas ha sido consistente con el objetivo de llevar la inflación de 3% inicialmente mediante un proceso de normalización de la política monetaria y más recientemente asumiendo una postura contractiva. Con la información disponible y dado el tamaño de los choques registrados, la inflación anual se situaría al final de 2023 alrededor del 7%, trayectoria compatible con el retorno de la inflación a la meta del 3% al terminar 2024.
1: Oiga, Daniel, el gerente habla acerca de la decisión del Consejo de Estado, primicia de Primera Página Radio, ¿qué dijo? El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar...
6: Lamentó la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco Central, pero reconoció que el fallo debe ser acatado y le dio la despedida al exministro. De acuerdo con un comunicado del Banco Central, Villar aseguró que se enteró en la noche del jueves con gran sorpresa de la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta. Las decisiones de la justicia en ese sentido, aseguró, tienen que ser acatadas. Sin prejuicio de la anterior, expresó que lamentó. Esa decisión por cuanto afecta el nombramiento de una persona cuya formación, experiencia e idoneidad el, para el cargo, en este caso, son ampliamente reconocidas dentro y fuera del banco. En ese sentido, agradeció enormemente los aportes de Carrasquilla a la Junta y al Consejo de Administración del Banco durante el periodo en que actuó como miembro de la institución, en las cuales siempre se caracterizaron por su carácter constructivo y la profundidad de sus análisis, aseguró Villar
1: óigame Daniel, y por otra parte hubo pronunciamiento eh, del presidente de Bancolombia. ¿Qué fue lo que dijo?
6: De acuerdo con el
1: presidente
6: de Bancolombia, Juan Carlos Mora, hay temor de que con los recientes anuncios del gobierno, el mercado de capitales se debilite aún más y amenace la financiación de obras de infraestructura en Colombia. Esto fue lo que dijo.
7: La financiación de largo plazo está claramente amenazada en Colombia. Tenemos unas exigencias, los bancos, sobre el financiamiento de largo plazo que nos ponen unos retos para trabajar sobre ese financiamiento pero hay otro que me preocupa más el mercado de capitales colombiano es fundamental para la financiación de largo plazo, los bancos somos un actor y tenemos un rol y un papel pero si no tenemos un mercado de capitales sólido, fuerte va a ser muy difícil financiar obras de infraestructura en este país y vamos por lo menos con algunos Anuncios, yo tengo temor De que ese mercado de capitales Se debilite todavía más Y haga más, mucho más difícil Nuestras eh, la, la financiación de largo plazo Mercado de capital, el tema de liquidez Y las exigencias que nos han puesto los bancos Sobre ese y el tener el fondeo De largo plazo con el, con el, con el eh, Crédito de largo plazo Nos pone unos retos muy grandes De lo que debemos hacer para poder financiar De largo plazo y María Lorena lo decía también, y yo quiero hacerle eco y enfatizarlo. ¿no? Las vigencias futuras son una pieza fundamental de este esquema de financiación. Si las vigencias futuras se ponen en duda o hay una, eh, una evaluación en sentido de que cambien las reglas de juego sobre las que se financiaron los proyectos, esto va a tener unos impactos enormes en el desarrollo de la infraestructura
2: mil gracias don Daniel Tamara, bueno y es que es, además esas intervenciones fueron eh, eh, una en el Banco de la República pero la otra en el Congreso de Infraestructura que es uno de los más visitados por los empresarios colombianos obviamente porque además es el que más mueve dinero en el tema de eh, dineros oiga ah, no, es que me entró por aquí un mensaje se me hizo raro, bueno eh Andrés Moreno, eh, un tema, la, el Banco de la República y dando su meta, eso quiere decir que vamos a terminar año en 12, el año entrante bajaría por ahí al 7, según ve el Banco de la República, aunque la meta sigue siendo del 3, obviamente, pero este tema de el presidente de, del Banco Colombia, y el mercado de capitales es obvio, ¿no? Aunque se puede echar mucha culpa a la reciente reforma tributaria, el impacto sobre las finanzas de Copetrol, lo que se quiera, también eh, pasamos invictos en el gobierno pasado, ¿no? Invictos para mal, como siempre, ¿no? Era como los partidos de, de Ochoa con el América. 0-0 cero, cero en todo, y este terminó con, creo que eh, si podía haber terminado como terminó, con menos varios puntos abajo, eh, así terminó en el tema de mercado capitales, hubo tiempo de sobra para aprobar un proyecto de revitalización que no se hizo, y finalmente la cosa no pinta muy bien, eh, además por las circunstancias que hemos venido narrando. Don Andrés Moreno.
3: Los gobiernos no han sido... Exitosos con la promoción del mercado de capitales. La verdad es que desde la época de Uribe, 2002-2010, donde sí hay que decir que se promo, promovió esta vaina y que llegaron emisores como ISA, como ITV, como Grupo Aval Ordinaria, como EcoPetrol, como ISAGEN, como La Vivienda Preferencial, la Avianca, Pacífica, Anacol, Grupo Energía Bogotá, y hubo emisiones preferenciales de Sura, de Éxito, de Nutreza, como por mencionar algunas cosas. Los demás han sido muy flojos. Eh, vemos una salida de emisores, reducción de comisionistas, salida de inversionistas. Nosotros necesitamos todo lo contrario, un mercado creciente. Lo que ocurre es que obviamente este gobierno no, no sabe hacerlo, no le interesa, digamos, la generación de riqueza por esa vía. Ellos están con la cabeza en otra cosa. Pero sí necesitamos proteger por lo menos lo que hay. El, el mercado de capitales no es solamente obviamente acciones, también es renta fija y hay que decir a las personas que los fondos de pensiones tienen el 25% de la deuda colombiana en TES, o sea el gobierno cuando va a salir a financiarse y emitir bonos, uno de los mayores tenedores de títulos no solamente son los extranjeros, sino los fondos de pensiones y los bancos. Es decir, ese dinero no estaba metido en una caja fuerte ni enterrado bajo tierra, sino que está en el mercado de capitales, precisamente eh, ayudando, a, ayudando a, a, a la financiación del gobierno y también de empresas. O sea, hoy por hoy, de las pensiones de todos nosotros, entre un 25 y un 30% está en deuda pública o en deuda privada, que es la función. Nosotros lo que necesitamos es mercados más profundos, las empresas necesitan financiarse, los gobiernos, el distrito necesita financiarse y el mejor escenario es el mercado de capitales, eh, pero intentar, intentar hacer maniobras para que eso no funcione, para que eso no sea así, para desin desincentivar ese ahorro, no va a funcionar, no va a ayudar y las personas más afectadas van a ser los de siempre, los más pobres, que son los que al final eh, son los que se benefician de todo este tipo de, de proyectos de infraestructura, por el empleo, por, por todo lo que genera. El mercado de capitales eh, tenía la misión en el año 2019, se hizo una misión, se contrataron expertos, se reunieron, y cuando todo iba a empezar comenzó la pandemia y fue usada como una excusa para no, eh, no impulsar el mercado de capitales. No han llegado nuevos emisores, por ahí hubo una emisión que salió fallida, no llegan empresas, no hay nuevos sectores, la mayoría de emisores que tenemos son muy antiguos, se siguen yendo, se siguen saliendo, se viene la salida de Cemex, de valores industriales, se viene una OPA seguramente en Enca, eh, cada vez menos empresas y, y pues el índice Colcap empieza a tener compañías que no tienen la, la liquidez suficiente para ser protagonistas. Y si eso le sumamos que lo que medio se negocia en la bolsa está amarrado a los intereses de unos pocos mayoritarios, que con jueces, con abogados, tratan de bloquear e impedir que su poder se debilite, eh, pues la, la gente también se aburre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema de educación financiera, es un tema de largo plazo, es un tema de entenderle y enseñar a los empresarios las bondades de la capitalización, de la deuda, de los inversionistas, y, y pues muy de acuerdo con las palabras eh, de, del presidente de Colombia y en cuanto a, a la inflación, yo también creo que ya tocamos a nivel mundial el pico, esperemos que Europa lo confirme esta semana. Al ya llegar al pico, la inflación empieza a ceder y este escenario de altas tasas no le sirve a los crecimientos económicos. Por eso cada vez que suben tasas centrales, salen las compañías y las entidades de estudios económicos a reducir los pronósticos de crecimiento, lo cual es terrible, el crecimiento económico y lo que se necesita para acabar con la desigualdad, con la pobreza, para generar empleo, productividad. Entonces, eh, ojalá no siga esta subida de tasas de interés, para mí ya han sido suficientes. Esperemos que la inflación nos dé la, la razón. Muy bien, en este momento son
1: las 6 de la mañana y 59 minutos. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
8: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
9: tener más hospitales y centros de salud. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Entregamos la nueva torre del Hospital de Meisen. Seis hospitales más están en construcción. Cuatro nuevos centros de salud terminados y 16 más en diseño y construcción. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales
10: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero Por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Yo elegí poder salir de la pobreza.
9: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 1.200.000 hogares han recibido transferencias monetarias durante la actual Alcaldía. Hemos sacado a más de 349.000 personas de la pobreza. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Ya son las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio. A la baja, el petróleo de referencia Brent, 3,3%, 80 dólares con 87 centavos el barril. El WTI pierde Héctor Mario 3,28%, llega a
2: 73
1: dólares con
2: 78 centavos el barril. Mil gracias don Juan Sebastián, 7 y 3 minutos a esta hora tenemos a, a Guillermo Valencia desde Santa Catarina en Brasil, el CEO de Macrowise, pues la pregunta obligada, China, ¿qué pasa en China? El problema es COVID, pero luego restricciones y ahora protestas y hasta pedido de que salga Xi Jinping, eh, Guillermo, recuerdo hace apenas que octubre, cuando estábamos en el vigésimo Congreso Comunista, la salida o sacada a empellones, bueno, no tan empellones, eh, cordialmente con una mano en la espalda del expresidente Yu o Hu Jintao, eh, fue escoltado para que saliera del Congreso Comunista hay que recordar que había sido presidente, se habló de corrupción, pero eh, en verdad el, en algunos análisis que yo recuerdo de ese momento se hablaba era de pujas internas pugnas internas y ahora como yo refería esta mañana, hubo una entrevista con algún analista desde Shanghái que aseguraba que, pues desde Shanghái, ¿no? yo creo que es muy difícil ladrar desde allá, pero eh, aseguraba que eso no tenía que ver con protestas antigubernamentales pero lo que sucede con las protestas en China en las últimas horas es anecdótico, complicadísimo, porque es que las califican de raras y el asunto es mucho más allá. Su análisis, don Guillermo Valencia, y bienvenido.
11: Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Eh, Héctor, lo que usted cita lo que pasó en este Congreso, la necesidad de Xi Jinping de asegurar el poder es grande. O sea, no, no solo ha sido la purga de sus enemigos políticos, sino también lo hizo en el sector de tecnología con compañías tan emblemáticas como Alibaba. no, O sea, aún no se sabe dónde está Jackman, por ejemplo, el mayor emprendedor de todos los tiempos en China. Si eh, la biografía de Chis es supremamente interesante y es una persona que básicamente desde su infancia fue rechazado por el Partido Comunista. Su papá fue rechazado eh, por el Partido Comunista y, y en medio del de hambre de, 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 digamos, de, de rechazo de todo el partido, pues el hombre para poder sobrevivir se convirtió en el más Rojo de todos los rojos y empezó a ascender dentro del partido. Y hoy está creando un nuevo formato de su partido. Y es un partido que es nacionalista, es un partido que quiere volver a China un imperio de nuevo. En el discurso de Xi está el reivindicar la vergüenza que se sintió primero por los japoneses, mucho antes por los ingleses y es la vergüenza china de otros poderes geopolíticos y volver a esa China imperial, esa China que era el, como el ejemplo de desarrollo para todos los países y eso es lo que quiere Xi y obviamente eso crea enemigos dentro del partido y eso crea protestas importantes dentro de otros lados en China, Xi es supremamente autoritario y, y la reacción a este tipo de pobreza, de, de protestas va a ser, va a ser fuerte, ¿sí? porque pues, chi lo ha mostrado eh, en diferentes momentos de su mandato, para chile es claro que está en una guerra fría, para chi es claro que China va a ser un superpoder en el 2050 y tiene una estrategia de largo plazo. Entonces ese es el mundo en que estamos y ese es el mundo que Chi va a mantenerse en su poder a toda costa, ¿sí? y, y estamos en un mundo que la ilusión de la democracia en Occidente, pues cuando uno mira en el, en, en el mapa, pues la democracia es algo bien escaso, bien escaso, y la mayoría del mundo emergente y, y con China es autoritario.
12: muy bien, Oye, gracias Guillermo, Guillermo Siete
2: una, o, u, otra miradita a otro asunto eh, estaba viendo por acá Bloomberg el, el que más suena como ministro de economía de, de eh, Lula da Silva eh, hay muchos nombres eh, la cosa está calentándose pero en eh, digamos planos generales eh, uno ve un Brasil tranquilo, bueno, hay que recordar el famoso primer ascenso de Lula y la forma en que los mercados se dieron disparos en los pies como suele ocurrir, pero la cosa ahora ya todos se acostumbraron al, al rojo intenso en todos los gobiernos en la región.
11: Héctor, yo creo que, que parte de esta nueva configuración geopolítica que existe en el mundo ha sido por una gran tensión social o sea, existieron ganadores y perdedores en la globalización y desde el 2008 con la política monetaria de los Estados Unidos que ha sido muy criticada pero pues salvó a Estados Unidos de una gran depresión luego hay algo valioso en todo lo que se hizo pero creó un problema gigantesco que es acrecentó la desigualdad en el mundo. Y esa desigualdad se vio manifestada de diferentes maneras. Brexit, Donald Trump, el mismo Biden, y por supuesto, el movimiento de toda Latinoamérica hacia la izquierda, porque es toda. Esa izquierda tiene franja de grises. Hay, hay, una, hay una izquierda que es casi negra, por decirlo de alguna manera, que es lo que hay en Venezuela, un gris oscuro que es lo que hay en Argentina. En Colombia aún no está definido cuál es el color, eh, pero pues hay algunas medidas que, que hacen que esté más cerca un gris oscuro, que un gris claro. Y un Lula que ya es conocido por los mercados, un Lula que no es antimercado y, y que ya los mercados coexistieron con su gobierno. Entonces... Digamos que hubo cierto optimismo cuando fueron las elecciones, pero pues después hubo un baño de realidad. De decir, oiga, tal vez Estados Unidos va a entrar en una recesión, China no está creciendo, la demanda por commodities está cayendo, la inflación ya empezó a corregir, eh, el desempleo se puede disparar en Estados Unidos y Brasil subiendo, pues no tiene mucho sentido. Y tal vez el real brasileño empieza a hacer el movimiento del peso chileno y tal vez también el peso mexicano, porque el peso mexicano ha sido uno de las eh, monedas más resilientes que ha tenido la región. ¿Por qué? Porque está conectado con las cadenas de valor de los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos aumenta la probabilidad de recesión, que es lo que está pasando en este instante, eh, pues va a haber un impacto sobre México y sobre Brasil. Entonces, estamos en un mundo donde diversificar no es suficiente. Y la decisión más importante para cualquier latinoamericano es el dólar. ¿sí? Porque... Inversiones no se trata de entender cuál va a ser el próximo activo ganador. Se trata de no tener todo en el activo donde uno puede perder mucho o tener una pérdida catastrófica. Desafortunadamente, cuando los latinoamericanos no tenemos una moneda de reserva, tenemos esa vulnerabilidad. Cuando uno analiza las gráficas de las caídas de las monedas latinoamericanas, eh, esas caídas del máximo al mínimo se llaman drawdowns. Esos drawdowns nunca se recuperan. El dólar históricamente ha sido fuerte. Solo ha existido un momento en la historia, una década de la historia, donde las monedas latinoamericanas han sido fuertes y es eh, 2002 a 2010, que coincide con el boom de las materias primas, coincide con la demanda por materias primas dada por China y coincide con unas bajas tasas de interés. Esos factores no están ahí lo que estamos es en un ambiente de altas tasas de interés, China no está demandando esos commodities porque está con problemas de crecimiento, Estados Unidos probablemente entre en una recesión y se están reconfigurando las cadenas de lo mayor del mundo. Un gran competidor en el mercado de la energía aparece, que es Estados Unidos, que ahora es un exportador de neto de energía, luego la ecuación cambia completamente en el mundo de los commodities. Entonces, en, en un escenario macro como eso para mí pues, no es muy alentador la perspectiva sobre las monedas latinoamericanas. Entonces, eh, hay muchos analistas que, que, que les gusta decir que uno no puede predecir las monedas y el ejercicio no es predecir, es, es, es ver que esa es una distribución de probabilidad que tiene un sesgo hacia el dólar. O sea, es más probable tener una subida en el dólar que una fortaleza en el peso o en el real. Entonces, es como están hechas las monedas que no son de reserva. Entonces, los factores que te impulsaron las monedas del 2002 al 2011 no están ahí. Y en un mundo que está en competencia, como es entre Estados Unidos y China, pues uno tiene que buscar cuáles son esos activos escasos. Y la moneda de reserva es escasa, por eso el dólar está fuerte. Eh, hay unos commodities estratégicos, ahí sí puede haber una oportunidad en términos de acciones en la región. Y tecnología sigue siendo por lo que compiten. Entonces, en ese escenario... Elegir es muchísimo más importante que diversificar.
1: Muy bien, 7 de la mañana en 14 minutos. Gracias, Guillermo. Y regresamos con usted, Daniel Tamara, para ampliar información que tiene que ver con el presidente de Banco Colombia. ¿Qué más dijo?
6: El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, no ve riesgo alguno de solvencia para el sistema financiero. Además, anticipó que el 2023 será un año de crecimiento nulo de la cartera en términos reales. Esto fue lo que dijo.
7: Ninguno, en eso soy totalmente enfático. El, el sector financiero ha venido eh, acumulando una capacidad patrimonial importante. Eh, lo que ha venido sucediendo nos ha fortalecido y aquí hablo como sistema eh, y no vemos ningún, ningún riesgo de solvencia dada lo que es el trabajo juicioso que se ha hecho de un, de un patrimonio y un capital que es muy sólido, así que eh, ese, ese riesgo no lo vemos ni nos preocupa ni es una de las cosas que, que creamos debamos eh, poner eh, en evidencia.
1: Y también habló por su parte el presidente del grupo Aval, que dijo Daniel. El presidente
6: del Grupo Vale, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ve un alza en los tipos del Banco de la República de 100 puntos básicos en diciembre. Esto fue lo que dijo.
13: Pues lo que determina la subida de las tasas es, la, es la inflación. Yo esperaría otros 100 puntos básicos de incremento. Ahí llegamos a una tasa cero real. Y después de eso, esperaría yo que eventualmente, al finalizar el primer trimestre del año entrante, empiece a ceder un poquito la inflación.
1: ¿Y qué más dijo Daniel?
6: De acuerdo con el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, las colocaciones de créditos están desacelerando, pero no se ve un deterioro en la cartera. Además, aseguró que la reforma pensional dejaría menos recursos para invertir en el mercado de capitales. Esto fue lo que dijo.
13: La reforma no ha sido pasada, pero pues claramente si la reforma es que a colpensiones se vayan hasta cuatro salarios mínimos, toca determinar si es hasta cuatro salarios mínimos de los aportes mensuales de todos los contribuyentes o solamente se pasarían a colpensiones aquellas personas que ganen menos de cuatro salarios mínimo, mínimos y coticen. Eso pues obviamente es, una, es un gran desafío porque se dejará de recibir billonarios fondos en los fondos de pensiones y en la medida en que los fondos de pensiones cuenten con menos recursos, pues menos recursos podrán invertir en los mercados de capitales.
1: Ya son las 7 de la mañana y 16 minutos. Continuamos en primera página radio. Oígame, Daniel, cambiamos un poco de tema porque se va a conocer por parte del DANE el indicador de confianza del consumidor. ¿Cuál fue el comportamiento? En octubre de
6: 2022, el indicador de confianza del consumidor del DANE disminuyó 1,8 puntos frente a septiembre del mismo año, a 33,12 puntos este nivel es el más bajo en más de 13 meses, hay que tener en cuenta que en el noveno mes el índice se había ubicado en 35 puntos, en el octavo en 35,7 puntos, en el séptimo en 34,8 puntos en el sexto en 38,4 puntos en el quinto en el 35,4 puntos, en el cuarto en 34,7 puntos, en el tercero en 35,3 puntos en el segundo en 34,9 puntos y en el primero en 35,9 puntos, al cierre de 2021 acaba de recordar se situó en 39,3 puntos ahora bien de acuerdo con cifras del DANE por género la confianza del consumidor en las mujeres bajó en cerca de 1,2 puntos en septiembre pues pasó de 34,3 puntos en el noveno mes valga la redundancia a 33,1 puntos entre tanto en los hombres el indicador descendió de 35,9 puntos a 33,5 puntos
1: Muy bien, Daniel, 7 de la mañana y 18 minutos, y es que además usted tiene información que tiene que ver con la balanza de pagos y el flujo de las remesas.
6: Según la balanza de pagos el flujo de remesas de trabajadores hacia Colombia... Creció más de 11% anual a octubre de 2022 a 7.763 millones de dólares. Al décimo mes del año pasado, cabe recordar, sumó cerca de 6.949 millones de dólares. En solo octubre de 2022 entraron al país cerca de 894 millones de dólares por este concepto, más de 34% más que en igual mes del año pasado. Hay que tener en cuenta que en enero llegaron al país cerca de 664 millones de dólares, en febrero 647 millones de dólares, en marzo 734 millones de dólares, en abril 755 millones de dólares, en mayo 841 millones de dólares, en junio más de 821 millones de dólares, en julio cerca de 889 millones de dólares, en agosto 769 millones de dólares y en septiembre casi 751 millones de dólares, Hay que tener en cuenta que en todo 2021 ingresaron a Colombia cerca de 8.597 millones de dólares por transferencias netas.
2: mil gracias don daniel támara ahí vimos precisamente algunos datos que nos permiten confirmar nuestro capítulo siguiente en primera página radio hoy 7 y 19 minutos tenemos un invitado especial juan carlos arbeláez mesa es socio de impuestos y servicios legales de crowe colombia y vamos a hablar precisamente de algo así como eh, en eh, mmm, Soldado Visado no muere en guerra, ¿no? Eh, Juan Carlos, veo su análisis sobre cómo les puede ir y cómo deben prepararse las empresas colombianas para el año entrante, que no pinta bien, la cosa es complicada, se devuelve el crecimiento del PIB, el tema inflacionario, recesión global, eh, bueno, todo un cóctel de cosas adversas que pueden frenar el crecimiento, bueno, que van a frenar seguramente el crecimiento económico, pero también van a afectar a las empresas. Juan Carlos, bienvenido a Primera Página Radio, y cómo es su visión de lo que ocurrirá en Colombia el próximo año y en el mundo. Héctor Mario, muy buenos días, muchas gracias, es un
14: gusto saludarte a ti, a tu mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh... Como tú bien lo dices, el próximo año no pinta bien desde el punto de vista económico. Eh, para las empresas no se vio un panorama claro, al menos para el grueso de los sectores de la economía. Eh, por eso que tú has dicho, eh, y mira lo que lo que estaban hablando hace unos minutos, y es que la confianza del consumidor se ha visto erosionada y pues las economías eh, a nivel global se mueven eh, por el consumo. Y cuando el consumidor deja de creer en la economía, pues comenzamos a tener los embates que tenemos en este momento. Y si a eso le sumamos eh, temas que ya todos conocemos a nivel global, como la, la crisis que estamos viviendo, más la inflación, más situaciones locales que venimos observando respecto de la devaluación que está sufriendo el peso colombiano, eh, pues no es un panorama muy halagador. Sin embargo, como tú lo dices, pues es... Es momento también de, 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 de aprovechar eh, y de buscar pues, aquellos elementos y aquellos espacios que la misma economía nos da y que le da las, a las empresas para, para poder crecer y para poder concentrarse en cómo, a, cómo atender y cómo enfrentar la crisis y cómo sortearla eh, teniendo en cuenta que pues, para el próximo año no se ve... No se ven unas expectativas eh, tan halagadoras como ocurrieron en este año donde el país va a cerrar un, un, un PIB creciendo cerca del 8% y donde eh, pues se vio una, un dinamismo particular que se traía por las por las políticas que se habían implementado eh, derivados de la pandemia. Sin embargo, lo que 2023 parece indicarnos eh, es que no, no vamos a tener eh, un año tranquilo o por lo menos pacífico sobre todo porque también tenemos un problema de inflación que lo hemos estado o que nuestro Banco de la República, nuestros codirectores lo han estado atacando vía incremento de tasas eh, de las tasas de, de interés y eso pues va a generar un impacto clarísimo en el consumo local.
2: Oiga, Juan Carlos, eh, pues sí, eh, suficientemente hemos visto todas las proyecciones, los anticipos para dónde va el asunto ya el Banco de la República hace escasas horas el viernes dijo cómo pintaba el horizonte para el año entrante eh, pero hay otro elemento más y ese es uno de los claves de Crowe Colombia es eh, impuestos viene aplicación de la reforma tributaria ya se sabe Cuál es la magnitud que viene y el asunto, pero a partir del primero de enero muchas cosas cambian y ahí es donde también empieza Cristo a padecer.
14: Claro, Héctor, eh, indudablemente, indudablemente eh, esta reforma tributaria que estamos esperando que sea sancionada por el presidente de la República eh, va a generar un impacto, va a generar un impacto en los ingresos de los hogares, eh, de las personas naturales y es que mmm, con, algún, con las reglas que se incluyeron en esta reforma tributaria, pues la retención en la fuente de las personas naturales, eh, de un buen grupo de personas naturales se va a ver afectado, lo que quiere decir que pues, van a recibir eh, en sus cuentas de su nómina menos dinero y eso es lo que va a derivar es en menos consumo y por ende en una ralentización de la economía además del impacto que se va a tener pues, en las empresas con las limitaciones que quedaron aprobadas, más sectores que pues, eh, seguramente el próximo año, a pesar de, eh, de que puede ser a nivel global su momento estrella, pues nosotros por políticas internas hemos decidido que eh, debemos validar si este es el foco en el que nos queremos concentrar, y estoy hablando del sector eh, de hidrocarburos y del sector de la minería, en especial del carbón, donde en este momento el mundo está requiriendo carbón, el mundo está requiriendo petróleo por... Eh, los diferentes situaciones que se presentan a nivel global, especialmente en temas energéticos como lo que está ocurriendo en Europa derivado del conflicto entre Ucrania y Rusia y eh, pues esto llevaría que eh, pues deberíamos estar aprovechando el cuarto de hora pero lo que estamos es pensando en, 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 en abandonar este tipo de, 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 de sectores o de, quitarles, eh, de quitarlos como foco para nuestro desarrollo y quizás el impulso para la transición que necesitamos en temas energéticos y pues esto seguramente generará menor inversión extranjera y menor eh, paso de capitales por el país. Por eso, a pesar de que puede ser el cuarto de hora de estas empresas, pues van a ser empresas que se van a ver muy golpeadas por el tema de la reforma tributaria eh, pues que les están estableciendo unas sobre tasas adicionales en impuestos sobre la renta y que aparte eso tiene unas restricciones desde el punto de vista técnico eh, ya por temas de exploración.
2: Oiga Juan Carlos, eh, vi eh, en su documento eh, una especie de decálogo que, que dice, hay que pensar con cabeza fría y concentrarse en estrategias macro como estas esas cinco estrategias macro, ¿cuáles son? Pues Héctor,
14: mira, eh, revisando el tema eh, en Crow y, y... Y uniendo varios, como varias líneas de conocimiento que en CROW tenemos desde eh, los análisis que se hacen de nuestra práctica de aseguramiento, de auditoría, lo que miramos nosotros en nuestra práctica de impuestos eh, y asuntos legales, lo que se mira en, en el tema de finanzas corporativas, pues pudimos identificar cinco puntos que son importantes y, y esos puntos son los empresarios deben concentrar su atención en los mensajes del mercado, o sea, saber hacia dónde vamos, Mirar hacia dónde va la economía, si el mundo está requiriendo eh, petróleo y carbón, pues pensar en el petróleo y carbón como una alternativa para menguar la crisis, porque a pesar de la devaluación, eh, el hecho de poder exportar esto, pues si bien eh, a nivel global nuestra moneda vale menos, pues son muchos más pesos en nuestra economía que podrían eh, oxigenarla. Por otra parte eh, hay que buscar estrategias encaminadas en la optimización de cadenas de producción para nadie es un secreto que cada vez es más necesaria la tecnología, cada vez es más necesario buscar eficiencias y pues en tiempos de crisis esas eficiencias se traducen en eh, beneficios para las mismas economías y en oxigenación en los recursos que reciben las empresas. Eh, un tercer lugar es concretar los planes de transformación digital. Para nadie es un secreto y todos hemos sido testigos como desde eh, que la pandemia nos visitó en el año 2020 y ha estado latente y dándonos vueltas, eh, la, la transformación digital al interior de las compañías e incluso al interior de las entidades del Estado se ha convertido en un foco, en un foco necesario para eh, buscar ser más efectivos, lograr optimizar espacios, optimizar el tiempo de nuestros colaboradores y lograr llegar a sitios donde quizás las compañías no llegaban el hecho de pensar en, 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 en los temas de transformación digital y poderlo concretar, porque esto no es un plan que las empresas estén implementando eh, o que se busque implementar para el próximo año. Todos hemos escuchado que las empresas han empezado o han iniciado sus, eh, sus eh, programas de transformación digital. Eh, nosotros en Crow hemos acompañado a varias compañías en este tránsito de transformación digital con muy buenos resultados, incluso con ahorros importantes en, su, en, en, en sus costos fijos. Por otra parte, eh, el cuarto punto es establecer planes de organización en materia administrativa, financiera y tributaria. Y estos planes eh, y estas eh, reorganizaciones en materia administrativa, financiera y tributaria lo que llevan es a que las compañías, eh, pues si tienen deuda en, en, en dólares y en este momento de evaluación, pues pueden pensar en buscar unas alternativas en deuda en monedas que sean mucho menos, eh, de, eh, mucho menos agresivas con el peso colombiano y que permitan un, una mayor... Eh, un mayor manejo eh, en los temas tributarios hay que pensar en cómo se planea tributariamente y planear tributariamente no quiere decir que se evada o que se eluda impuestos, planear tributariamente es acogerse a aquellos beneficios y a aquellas ventajas que se tienen y que están dentro del marco legal y como le digo yo a mis clientes la idea de planear tributariamente es no pagar más pero tampoco pagar menos de lo que corresponde, pagar lo justo. Y un quinto punto en el que hemos identificado que las empresas deben concentrarse es en hacer uso positivo de la diferencia en el tema cambiario y abrirse a nuevos mercados. Eh, es momento que muchas empresas eh, también comiencen a pensar en cómo expanden sus negocios y cómo comienzan en ese en esa política que también de alguna manera positiva ha, ha, ha mandado como mensaje este gobierno y es que es necesario eh, comenzar a exportar y abrir la economía hacia el exterior y por qué no pensarlo si hoy tenemos un, un dólar eh, con un valor interesante, un valor alto para los colombianos y si las empresas colombianas comienzan a vender en el exterior pues tendrán unos beneficios en esa diferencia en cambio. Ellos sin planes que seguramente los eh, sectores financieros pues serán eh, o, o las áreas financieras de las compañías serán mucho más eh, proactivas en estos temas y análisis eh, como utilizar cuentas de compensación o cuentas de mercado libre en el exterior y hacer uso pues de algunos vehículos y algunas herramientas eh, que les permitan eh, tener algún beneficio por la volatilidad que está sufriendo hoy el dólar
2: Oiga, en otro punto que usted resalta aquí, además, pues obviamente después del análisis de los puntos malos que hay muchos eh, que se confabulan para que la cosa no funcione en el 2023, eh, usted resalta el tema del dólar, dice, así como el dólar, pues obviamente tiene un impacto negativo para otras áreas, ¿también hay que aprovecharlo en el área de turismo y, y, a, y sacarle jugo a, a los que vienen a dejarlo acá? Claro. Eh,
14: digamos que si uno, si uno ve en perspectiva también, hay un sector que se va a volver atractivo eh, para, 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 para los eh, agentes del exterior y es que si ustedes ven, eh, esa devaluación genera que... Eh, un hotel que para nosotros como locales puede ser exagerada pues puede tener unos costos muy altos exageradamente caro para los turistas va a ser muy atractivo venir a Colombia ¿por qué? porque eh, los costos para ellos si hablamos de un dólar eh, en promedio o aproximadamente a cinco mil pesos pues los costos para ellos venir a Colombia van a ser menores y eso va a hacer que el turismo se dinamice eh, para todos vemos como Cartagena en épocas de fin de año inicio de año se llena pero también hemos visto cómo eh, en, el, en este último semestre Cartagena ha tenido una alta ocupación hotelera y una alta rotación desde el punto de vista de turismo. Aquí lo que tenemos que impulsar es varias regiones del país que logren permear ese, ese, ese mercado y llamar la atención de los extranjeros. Finalmente, eh, los colombianos eh, muchas veces no aprovechamos o... También por la, por la misma inflación nos puede quedar difícil visitar eh, todas las regiones y aprovechar todas estas eh, bellezas naturales que tenemos en el país, pero quizás los extranjeros podamos lograr que traigan eh, esos recursos y también nos ayuden a oxigenar la economía. Eh, para ello, pues también debemos recordar que en la reforma tributaria, si bien tuvo un incremento, pues los, eh, los desarrollos hoteleros, eh, los parques temáticos eh, y, los, y, y todo el tema de turismo, pues queda con un beneficio, con una tasa eh, del 15% para proyectos futuros en, en impuestos sobre la renta. Y esto, pues lo que tenemos que buscar es incentivarlo y aprovechar aquello en lo que consideremos que somos fuertes y podamos traer recursos del exterior.
1: Muy bien Juan Carlos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo, feliz día.
14: Muchas gracias a todos, eh, Héctor Mario, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes de Javeriana Estéreo. Es un gusto como
1: siempre estar con ustedes. Muy bien, siete de la mañana y treinta y tres minutos a la baja el petróleo de referencia Brente, en dos pierde hasta ahora ochenta dólares con 19 centavos el barril, el WT desciende dos llega a 74 dólares con 17 centavos el barril. Óigame, Daniel, por otra parte, usted tiene datos de la inversión extranjera directa en Colombia y el resto de balanza.
6: Al 11 de noviembre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 58% anual, a cerca de 9.846 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la inversión directa en petróleo y minería aumentó más de 73% a 7.158 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería subió más de 28% y se ubicó en 2.687 millones de dólares. Entre tanto, en los primeros 11 días de noviembre de 2022, entraron a Colombia cerca de 39 millones de dólares por inversión de portafolio. Hay que tener en cuenta que al cierre de octubre de este año se presentó un ingreso de capitales golondrina al país por más de 2.676 millones de dólares, lo que quiere decir que en el acumulado del año al 11 de noviembre se registró un balance neto positivo de 2.715 millones de dólares. Finalmente, al 11 de noviembre de 2022, la inversión colombiana en el exterior creció más de 26% anual a 1.300
1: 63 millones de dólares Muchas gracias Daniel por su completa información, 7 de la mañana y 35 minutos y hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión, conoce más en bbc.com.gov 7 y 35
0: En primera página radio Las acciones de Colombia
15: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia subieron 280% este viernes y la acción más valorizada fue Preferencial Corfi Colombiana. En total, las negociaciones alcanzaron los 53.324 millones de pesos en 2.362 operaciones, las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 24.484 millones de pesos, Bancolombia con 8.436 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 4.835 millones. La más desvalorizada fue la acción de ETB con una caída del 11,05%, mientras que el título de Grupo Argos bajó 2,91% y Grupo Sura cerró con un 2,45% en rojo. El más valorizado fue el título preferencial Corficolombiana con un alza del 6,71%, preferencial Cementos Argos subió 4,08% y la acción del Grupo de Energía de Bogotá creció 3,66% la jornada del viernes. El índice Colcap cerró con una caída del 0,13% a 1,266,55 unidades. Por su parte, el Colir tuvo un alza del 0,07% a 806,57 puntos.
2: Mil gracias. Don Romario Ortiz. Bueno, eh, Andrés Moreno Jaramillo su análisis de la coyuntura del mercado bursátil colombiano. Bueno,
3: jueves y viernes, en especial viernes, bueno, jueves también muy bajo volumen en los mercados, en, viendo pues Estados Unidos en acción de gracias, entonces eh, todo muy quieto, esperemos que mejore la tendencia durante ya estas semanas y que tengamos, Dios, mediante un rally de fin de año. Es importante que la gente entienda que las acciones en Colombia este año, la bolsa va cayendo del 10,26%. Estamos 10% en promedio más barato de lo que estábamos a cierre del año 2021, que es ridículo. Las empresas han seguido subiendo, han mejorado sus balances, han seguido creciendo. Eh, buenos dividendos tendremos el próximo año, pero la mayoría de compañías todavía no hacen la tarea. La acción que más sube en el año es el Cóndor, 102% llegó a sus máximos históricos, se duplicó de precio por la compra de Colpatria, es una compañía que no tiene mucha liquidez, con pocos accionistas, pero eh, logró recuperarse de mínimos. Este año mostró mínimos y ahora está en máximos. Cemex sube 63%, mercado pendiente de la OPA es liste. Enca sube 46%, mercado pendiente de una posible venta a la empresa. Nutresa sube 42%, a pesar de la de dos OPAS fallidas o dos OPAS declaradas desiertas, sube 42%. Si no fuera por las OPAS, estaría por allá 21 a 21.000, 22 a 22.000 pesos, de lo que siempre estuvo en los últimos 10 años y todos felices. Marley sube 32% en una operación puntual. La clínica Marley es una acción que se mueve una vez al año. Eh, Grupo Sura sube 31% tras dos OPAS. Y Bancolombia sube el 20%. O sea, ahí entre las acciones del Colcap las que suben son u Utreza, Grupo Sur y Bancolombia son las que lograron eh, hasta el momento subir todavía falta pues un mesecito para que se acabe el año, esperemos que, que llegue el rally y entre las que caen eh, toda la tarea por hacerse eh, promedio 50% cae a Bogotá, Grupo Aval cae a 56, 50 Mineros cae 46%, Corfi, Colombiana, corro 42%, ETV en mínimos históricos cae 41%, las preferenciales de Corficol, de Cementos Argos, de Grupo Sura, de Grupo Argos en promedio caen 35%. Las compañías del GEA están baratas, en especial Cementos Argos, en especial la Ordinaria y la Preferencial, y obviamente las preferenciales de Sura y Grupo Argos. En general, seguimos, Celsia cae 27%, Grupo Argos cae el 26%, hubo una OPA que salió desierta, Grupo Energía Bogotá cae 24%, Ecopetrol cae 8%, es decir... Las personas que se acercan para invertir a final de año eh, van a entender que hay acciones muy baratas y hay una gran oportunidad. De acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista, hay una gran oportunidad de invertir en Colombia con estos precios.
2: Gracias, Oye, Andrés. Andrés. Y sí, señor. Venga, que le quiero hacer una pregunta sobre eh, el cóndor. Ahora usted sí le cree al cóndor, porque el cóndor obviamente que entró en un lío de descrédito grandísimo en su momento por todo el asunto de eh, Vía Bogotá Girardot, creo que fue, luego SIC, luego eh, varios asuntos que, que tenía en su penumbra, tuvo que entregar contratos, tuvo que remodelarse, reformarse, entrar en liposucción y ahora viene nuevos inversionistas que de pronto la sacan del marasmo en que entró?
3: Sí, digamos que el Condor nos, es la, una compañía del sector construcción e infraestructura no muy grande en la bolsa y pues cuando hizo su emisión 2012 y 2013 no tuvo mucha liquidez ni apetito en el mercado, entonces era una acción que se quedaba sin liquidez, eso en cuanto a la bolsa. Y pues hay que entender que todas esas empresas del sector infraestructura siempre estaban expuestos a, a temas de de temas de corrupción, no digo que sean corruptas, sino que el sector, siempre, normalmente, cuando con, eh, contrata con sector público, pues hay de todo, escándalos de que no se terminaron las horas, de, de, bueno, de todo lo que he visto, y eso le ha pasado con concreto al Cóndor, a Cementos Argos, a Cemex, y hay otras constructoras, hay que están como en, en, digamos, en reestructuración empresarial, que son con civiles y titán, se llama Mancemento, Man se llama, entonces... Es un sector que el inversionista que entra allí sabe que está expuesto a algunas volatilidades y a algunos riesgos importantes. A mí no me gusta eh, invertir en este tipo de sectores precisamente por esa vulnerabilidad mediática que tiene y sobre todo pues porque es que o sea, aquí en Colombia el tema con infraestructura es tenaz y muy politizado y bueno, de todo. Entonces yo no sé si creerle, pero Colpatria le, creó, le, cre le creyó, la acción estaba a 550 pesos, subió a 1600. Eh, recogió una cantidad de inversionistas Quién sabe si haga una OPA y deslice de la empresa, ya en esos momentos no vale la pena invertir, ya las acciones están en sus máximos, eh, pueden haber otras acciones más atractivas, y en cuanto a la empresa lo que ocurre es que muchas veces lo que pasa con las empresas no se refleja en la bolsa en lo bueno o en lo malo aquí en lo malo sí se reflejó pero si es una compañía que, que, que empieza a, a tener otros aires, ya liquidez, ya no está tan endeudada como estuvo antes de que Colpatria los cogiera pues ya la acción está en máximos históricos y ya no es tan atractivo. Um, es importante todos los temas de gobierno corporativo en las empresas. Es la única manera en que se pueden blindar de buenas prácticas, digamos, tener buenas prácticas y, y, y un concepto favorable para los accionistas minoritarios. Muy importante, los fondos de pensiones tienen alguna participación en el cóndor. Importante esta valorización. Ojalá, pues yo he visto sí que han salido a vender en algunos casos aprovechando estos, esta recuperación de precios.
2: Bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
0: Los precios de los commodities en primera
1: página radio. A las 7.43 el petróleo de referencia Brent llega a 80 dólares con 96 centavos el barril, mientras que el WTI también desciende hasta ahora y se cotiza en 73 dólares con 97 centavos el barril, la onza de oro sube 0,15% hasta los 1.756 dólares mientras que la plata llega a 21 dólares con 43 centavos eh, se recupera en este momento 0,02% por su parte la libra de azúcar eh, cae 0,72% llega a 19 centavos de dólar, mientras que el café se cotiza en un dólar con 62 centavos la libra, desciende hasta ahora 1,58%. Hay que decir que el carbón a esta hora desciende 1,48% hasta los 200 dólares la tonelada, mientras que el níquel eh, pierde 1,61% y se cotiza en 24,424 en 24, dólares la tonelada.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. A estas a esta hora, 7 y 44 minutos, habíamos tenido algunos problemas de conexión, pero ya tenemos en línea a Santiago Morales, eh, invitado especial en estos momentos, abogado de la Universidad de los Andes, eh, estuvo por el Ministerio del Interior, por la Vicepresidencia de la República en tiempos del... Eh, eh, vicepresidente germán vargalleras eh, muy ligado a temas de denuncia de corrupción eh, anduvo precisamente en un sitio donde nos interesa, bueno, por aquí está Presidencia de la República, Oficina de Proexport en Madrid, Contraloría General de la República, Proexport Colombia, la Dirección de Estupefacientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí está el tema que les decíamos que nos interesa, Dirección Nacional de Estupefacientes, por lo que vamos a tocar de ahora en adelante. Santiago, bienvenido a Primera Página Radio.
12: Eh, buenos días Héctor, a toda la mesa, a todos los oyentes, gracias por invitarme.
2: Bueno, Santiago, muchas cosas, pero hemos venido tocando un tema desde hace mucho rato y ya creo que lo habíamos tenido como invitado eh, por acá, Santiago. Eh, ...es el famoso tema que se ha vuelto ahora otra vez álgido bajo el nuevo gobierno... ...y tiene que ver con todo el manejo de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes... ...lo que ha pasado de ahí en adelante y muchas cosas que han venido sucediendo... ...incluso con una liquidación que ya lleva ¿qué? 14, 15 años la de DMG y no termina... ¿Cómo va esa historia de eh, lo que usted supo, la dirección de estupefacientes? ¿Cómo ha seguido eso y lo que se ha venido denunciando? ¿Cuánto es? ¿Tres de cada cuatro bienes que se extinguen vuelven a sus dueños? ¿Eso ha sido el lo que dicen la piñata de los políticos?
12: Sí, sí, sí. sí. Pues todo, primero quiero contextualizar un poco, que es una, una pregunta amplia y, y, y tocaste dos temas muy importantes eh, por un lado la, la, los bienes de, del frisco que maneja la SAE eh, otra hora Dirección Nacional de Estupefacientes y por otro lado hablaste de las super sociedades y de EMG eh, es, es curioso porque para contextualizarlos un poco también a ustedes de por qué estoy yo acá Básicamente porque en las dos entidades a las que nos estamos refiriendo, es decir, a las super sociedades y a la sociedad de activos especiales, a los bienes, yo, yo he tenido algún papel eh, protagónico de una u otra manera en, en, en estos dos ecosistemas que, pues, valga decirlo, eh, son eh, abusivos para, con los derechos de las personas, de absolutamente todos, de las sociedades en primera instancia, por ende de sus socios, de los terceros de buena fe, de los acreedores. Es un manejo que sí, en, en ambos eh, escenarios se ve de bienes eh, que son eh, manejados y controlados de una forma irregular, eh, aprovechando una cantidad de, de imperfectos legales que regulan las materias. Son ese tipo de bienes que, que yo los he denominado como los bienes de nadie, entre comillas esos aquellos sobre los cuales los funcionarios de turno se sienten con atribuciones para, para hacer con ellos lo que sea, puesto que por lo general son de procedencia oscura en ambos escenarios, no en ambos no, en específicamente en el de los bienes de la mafia y en el tema de los bienes de, de las supersociedades hablamos más bien de unos bienes que son en su gran mayoría de captadoras eh, o presuntas captadoras, eh, en donde pues eh, también son bienes que son, por así decirlo, considerados por algunos funcionarios como bienes eh, sobre los cuales podemos eh, abusar y feriar, teniendo en cuenta su, entre comillas, hasta que no se pruebe dudosa procedencia. Entonces, en el, en el escenario de, la, de los bienes, eh, tuve la, 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 la gran fortuna y la, y la oportunidad de haber sido delegado por el aquel entonces Germán Vargas Lleras, y por el Consejo Nacional de Estupefacientes para, en primera instancia, como secretario general, eh, lograr eh, la estructuración técnica para generar el decreto que daba lugar a la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Eh, ahí estuve en el año 2011 liderando ese proyecto que sacamos con éxito, que... Que, que, que estuvimos ahí hasta el día mismo en que el gobierno nacional firmó el decreto que eh, declaraba la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y por otro lado, en el, en el escenario de las super sociedades, eh, funjo como, víctima, eh, perdón, como abogado, como apoderado de las víctimas, todo tipo de víctimas eh, que están en los procesos de insolvencia. Eh, por un lado, tenemos. Eh, a los a los dueños de o a los digámoslo a los socios y a los representantes legal, vincul, vi, legales vinculados a procesos de, de, de intervención eh, a sus acreedores a, a, al estado eh, y a todo el mundo eh, en un escenario donde también se presenta eh, una participación mía de todos los puntos de vista Sí, como abogado, eh, como representante de las víctimas y, y pues también como ciudadano que ha venido denunciando lo que hemos denominado en la superintendencia de sociedades, el cartel de, de, de los liquidadores, eh, el carrusel de los jueces y por supuesto un fenómeno de puerta giratoria impresionante. Ese es el contexto. Y sobre esos dos escenarios pues eh, estoy abierto a, a resolver las dudas que se han... Pertinentes.
2: Pues sí, eh, como bien eh, dice Santiago, el, eh, lo grave de todo este asunto es que son bienes de nadie. O sea, todo el mundo se considera con derecho de feriarlos, eh, de abusar de ellos o de eh, eh, no liquidarlos. Porque yo recuerdo eh, el solo ejemplo de DMG, ¿no? Llevamos 15 años y el, eh, el gran. Eh, papelón de la liquidación de DMG fue devolver unos televisores y unas planchas como el gran trofeo y la plata nada?
12: Sí. Sí, así, así es. Así es. Son, son no, 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 no necesariamente son bienes como los, todos los imaginamos. Es decir, eh, haciendas, apartamentos, carros, joyas. No necesariamente es eso. Son, unos, son unas unidades de negocio eh, por lo general eh, plasmadas en sociedades donde hay socios, eh, son supremamente atractivos, por lo general las cosas malas o se deterioran o, o se las dan a, a, a los demás abajo, eh, son masas que son escogidas a dedo en todos los escenarios, en el lado de la SAE pues tenemos un, un, un llamémoslo unas convocatorias de... De, para conformar las listas de depositarios que finalmente son aquellas personas que, que están... Eh, permíteme un momento, que es que tengo que una... Necesito subirle aquí. Ya, aquí. ya, el, discúlpame. No tengo un problema aquí con la pila. Eh, entonces, en el, en, hablábamos de... En el caso de las super sociedades hay un tema muy 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 preocupante en tres escenarios específicamente que tiene que ver con los jueces eh, con los depositarios en el caso de la SAE eh, todos tienen como vasos vinculantes y, y, y patrones en común a la hora de, de, de administrar estos tipos de bienes de nadie, entre comillas en el caso de MG eh, pasa algo muy curioso eh, tú que tocas el tema Uh -huh. y, y es que hay una cantidad de, de inconformes que es incluso muy superior a, a, a todos aquellos que de alguna u otra manera lograron hacer reconocidos, entrar a ser reconocidos como acreedores. Es decir, los tarjetavientes de AMG en primera instancia, que son cientos de miles tirando a millones, eh, y, eh, por otro lado, los acreedores eh, paralelos de todo tipo en DMG están supremamente inconformes, eh, no con DMG, no con quien en su momento, eh, entre comillas, los estafó, sino con el Estado, con el Estado, con la administración de esa liquidación. Eh, es una liquidación que, curiosamente, eh, no está registrado su valor real en, en, en libros, por supuesto, mucho menos existen las actas, pero lo cierto es que tengo información de que cuando el Estado llegó por el dinero de las personas, ese dinero se encontraba eh, en, en, en caletas, que había mucho dinero, pero ese dinero no aparece en ninguna parte, entonces desde ahí la cosa ya comienza bastante, bastante mal. Eh, era mucho dinero el valor declarado de la liquidación es, 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 es muy pequeño en realidad y, y, y finalmente entraron muy pocos tarjetavientes 245 mil para ser exactos eh, y tarjetavientes por cierto que todos in, tienen como patrón en común eh, eh, que todos reconocen que DMG no les habían cumplido entonces el incumplimiento y la pérdida de todo se da desde el momento mismo en que el Estado entra a intervenir a través de una liquidación que ha sido eh, terrible, terrible para todo el mundo. Ahí solamente ganan los que están liquidando, para todo el mundo. Eh, yo recibo a diario decenas eh, de poderes, de víctimas, eh, a través de, lo, de los cuales estoy actuando en, en un proceso de reparación directa eh, de una demanda por 115 mil millones de pesos que ya ha sido admitida y contestada por la Superintendencia de Sociedades a raíz de unos malos manejos que se le han dado a, 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 a propios que cuatro. son de terceros de buena fe.
2: Oiga, eh, precisamente usted toca ese tema.
12: Eh,
2: hay un bien que está localizado en la autopista norte, casi que es uno de los mejores terrenos para hacer algún desarrollo o algo eh, impresionante en la autopista norte de Bogotá. Y ha estado enredado eh, precisamente en este asunto eh, y ha sido objeto de miles de asuntos de eh, denuncias, incluso de propuestas de evolución de, del dinero en su momento para entregárselo a los ahorradores de MG y Nanay a estas alturas.
12: Sí, es así, es así, eh, es algo increíble. Ese es el, el caso insignia de las irregularidades que están cometiendo en este momento los funcionarios de la superintendencia de sociedades y desde hace muchos años. Eso es un bien que ni siquiera es de la masa. Eso es un bien de, un, de unos terceros, unos terceros que han sido engañados, eh, que han sido asaltados en su buena fe. Es un bien eh, que fue eh, eh, declarado o por notariado y registro a través de una anotación como un bien eh, afecto a, un, a una extinción de dominio eh, estas personas incluso eh, los dueños de ese lote han eh, acudido a nosotros a entregarnos las pruebas de las atrocidades que se están haciendo cometiendo y es así como esa demanda que le hablo de los 115 mil millones de pesos eh, pues tiene que ver exactamente con ese caso. Eh, han nos han tratado muy mal, Héctor. Este tipo de entrevistas no dejan de dar angustia, puesto que estamos tocando callos, justamente con, con los abogados de, de Colbank, eh, que son los dueños de ese lote, y con muchos otros abogados eh, que también están teniendo abusos similares a, hacia sus clientes en, en otros procesos. Eh, eh, sí, te informo de eso. Yo me imagino que esa pregunta también es porque pues, esto ha sonado en todos los medios. Eh, no recuerdo si, si, si cuando me, me invitaste aquí al programa la primera vez hablamos sobre este tema, supongo que sí, porque esto ya es un tema en el que llevamos cuatro años. Eh, es un tema donde, eh, que nos ha congregado a todos, porque es supremamente injusto. No lo decimos los abogados, lo dice la misma eh, oficina de notariado de el norte en Bogotá, o sea, la superintendencia de notariado ha sido quien desde el comité de conciliación ha señalado este, esta injusticia, este robo de un bien de un tercero al punto pues que eso ha quedado consignado en un acta se ha levantado esa, esa anotación de extinción de dominio e incluso ha compulsado copias a, a, a la fiscalía general porque fueron eh, engañados engañados por la liquidadora engañados por la juez del concurso quien a su vez era nombrada a dedo por, por el superintendente de turno y quien a su vez eh, tiene un fenómeno de puerta gir giratoria impresionante puesto que ha sido juez, ha sido liquidadora y, y ha participado desde el sector privado en procesos que en los cuales ella también ha estado o estuvo o fue responsable tú a su cargo como juez.
2: Oiga, Santiago, le voy a pedir que me dé un segundo, vamos a hacer la conexión de las ocho y regresamos para la última pregunta precisamente sobre la liquidadora que estuvo al frente de la dirección de estupefacientes y ahora también de este caso. Ya regresamos.
8: Laveriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
9: Yo elegí poder
8: tener un mejor servicio de salud. Gracias
9: al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Saluda mi barrio, a mi vereda, ha atendido a más de 751 mil personas en casa, más de 1.600 en unidades móviles de salud mental y cerca de 25 mil medicamentos han sido entregados. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: Yo elegí poder recibir un subsidio para comprar mi casa propia.
9: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con nuestros subsidios, más de 7.800 personas han comprado su casa, más de 48.000 han pagado su arriendo y más de 2.800 han mejorado su vivienda. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Ocho de la mañana y tres minutos, Héctor Mario. Continuamos en primera página radio.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, Santiago, y eh, como dice usted, es juez, eh, parte, eh, liquidadora, eh, lo, lo que dice usted, puerta giratoria, muy usual en Colombia. ¿De quién estamos hablando?
12: Pues, sector Mario, es, es duro para mí tener que decir nombres en emisoras y cosas de ese tipo, porque, como le digo, esto está supremamente caliente. Discúlpeme la expresión tan coloquial, pero, pero se llama María Mercedes Perry No es algo personal. Eh, desde que esto comenzó a, a hacerse justicia, porque poco a poco se va haciendo, eh, el, la, la defensa de ella ha sido atacar a los abogados como, como algo, tratando de poner como algo personal. Eh, yo la verdad no la conozco bien a ella eh, pero las cosas tienen nombre propio, las personas también y, y hay que decirlo eh, sí, en este momento le está causando un daño gigante a algunas empresas algunas sociedades, muchas bastantes eh, ha tenido más de 200 personas a su cargo en los últimos 14 años en, en, en diversos procesos al interior de las super sociedades. Y de manera simultánea también tuvo, algo absurdo además, tuvo a su cargo la, la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación durante tres años, en donde eh, a costa de, 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 de estar incurriendo en calumnia eh, o en injuria o lo que sea, eh, se perdieron muchísimos bienes mientras ella estuvo allá y por supuesto, pues esto lo digo con pruebas en la mano, y con un programa de protección de testigos en el que próximamente tendré que entrar a raíz de, de, de la revictimización que está aquí generando la, la doctora de una cantidad de gente.
1: Muy bien, Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio, y siempre bienvenidos a Javier Anaster, un feliz día.
12: Muchísimas gracias Héctor, a todos, feliz día.
1: Muy bien, ocho de la mañana y 5 minutos. Ya estar nos vamos a revisar algunas noticias que tienen que ver con el paquetaco minero energético, porque ya está lista Daniela Tobón en principio. Información, Daniela, que tiene que ver con Hidroituango.
8: Hidroituango tiene lista la primera unidad para generar energía, aseguró el gerente de empresas públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo. El sábado se realizó la sincronización ante el sistema de potencia nacional. Cabe resaltar que a pesar de estar matriculada ante el sistema. Es preciso anotar que la unidad generadora no queda todavía en operación comercial, pues aún no se ha realizado la prueba MAT exigente, que es la desincronización con rechazo de carga a máxima potencia.
1: Daniela, ¿y hubo pronunciamiento por parte de la ministra de Minas y Energía? ¿Qué se dijo?
8: 32 de los contratos suspendidos de hidrocarburos ya reportaron hallazgos, señaló la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La ministra además indicó que se reunirán con las empresas para la potencial reactivación de estos contratos. Según reportó la ministra, de los contratos que se encuentran suspendidos, estos 32 ya cuentan con recursos si se adelanta la actividad exploratoria correspondiente. El ministerio también identificó 381 contratos, de los cuales 331 son administrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a su vez se identificaron 35 contratos suspendidos que cuentan con potencial de hidrocarburos y 35 contratos en fase preliminar que serán objeto del diálogo entre las regiones con entidades territoriales y las comunidades.
1: Y es que también habló acerca de las tarifas de energía en el Magdalena.
8: La tarifa de energía en el Magdalena se redujo en 5.6% entre agosto y octubre, aseguró la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. De acuerdo con la funcionaria, en Colombia ya existe una tendencia a la baja en las tarifas del servicio de energía eléctrica, que reflejaron una reducción del 4,2% promedio nacional y del 5,6% en el departamento del Magdalena entre los meses de agosto y octubre. Hay que decir que la ministra también señaló que esta rebaja aún no es suficiente y que apenas son los primeros pasos del ministerio en su empeño por lograr la justicia tarifaria.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 8 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.845 pesos, baja 20 pesos frente al cierre del viernes, que fue de 4.865 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.845 pesos, baja 20 pesos frente a su cierre del viernes.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, lo que tenemos que decir es precisamente la noticia de Daniela eh, sobre el hidroituango, que faltaba la sincronización, pues la sincronización se ejecutó el sábado eh, por la noche, fue reportada, eh, viene ahora la segunda unidad también a sincronización, lo que quiere decir es que ante el sistema de potencia nacional ya fue eh, enviado el aviso de que puede funcionar y como suele suceder eh, eh, en este caso de hidroituango ahora depende eh, eh, del juego en el que venimos, ¿no? Eh, que, que no entra, que no entra, que no se puede, que no se puede, luego que sí se puede y luego cuando va a entrar las comunidades dicen que no están de acuerdo con que entren y el eh, Sistema pidiendo, el gobierno pidiendo, la comisión de regulación pidiendo que entre a generar, es decir, la cosa sigue entre eh, la rubia y la morena, ¿no? La cosa funciona a ratos y no funciona y así vamos a pasarnos mucho más rato. La idea es que antes del 30 de noviembre, eh, como se ha dicho, 20 mil veces entre a generar, pero también que no entre a generar. Cualquiera de las dos cosas Puede pasar, estaría como para apostar. Don Andrés Moreno, su despedida, ya huyó el dólar, su despedida en la jornada de hoy. Bueno,
3: esperemos que el dólar eh, nos, nos mantenga una tendencia a la baja. Hay un nivel abajo a 4.800, que ha sido el mínimo, digamos, que ha mostrado... Después de haber subido a 5.133, volvió y bajó a 4.800. Pues debería irse a acomodar a 4.800, ojalá lo haga a 4.600. No depende solamente de temas internacionales, también de temas locales y de las subidas de tasas de interés. Eh, muy pendiente el mercado, de, de la volatilidad que pueda tener los mercados en diciembre con la subida de tasas. Pero hoy pues, sí hay que decir que abrió estable y ojalá no, no se siga
1: disparando. Muy bien, gracias Andrés. Ya son las 8 de la mañana y 10 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. a Andrés Moreno Jaramillo, Julio César Herrera, Guillermo Valencia, Juan Carlos Arbeláez y Santiago Morales. Nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez a la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz. El dato más reciente del dólar hasta ahora se mueve sobre los cuatro mil pesos. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estero porque ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.